0: Прямий ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я на Громадському радіо. Я його ведуча Анастасія Багліка. Сьогодні ми будемо говорити у прямому ефірі про правду та міфи щодо жіночого лібіду. Допоможе нам у цій темі розібратися наша гостя, біологиня, медична журналістка Дарія Озерна. Вітаю вас Вітаю. в цій студії. Отже, ми, коли готувалися до цього ефіру, я зауважила, що такий, мабуть, головний міф щодо цієї теми – це порівняння «Лібідо жінок і чоловіків». Ну і, в принципі, все базується, принаймні, все починає базуватися щодо лібідо на цій тезі і використовують, можливо, тему лібідо як тему для маніпуляції щодо того, що там, от жінкам хочеться менше сексу, ніж чоловікам, відповідно, у них нижче лібідо. На чому базується взагалі цей міф?
1: Моє таке припущення, що принаймні на наших теренах і принаймні в 20-му столітті воно базується на тому, які стосунки в українських жінок, якби модальні стосунки з українськими чоловіками, чоловіками на пострадянському просторі, і яке в тих жінок було життя. Якщо ми будемо говорити фізіологічно, якщо ми будемо дивитися на жіночу фізіологію з еволюційної перспективи, то ми бачимо, що насправді у жінок лібідо вище. Це якраз жінки створені для того, щоб все своє репродуктивне життя хотіти сексу на такому рівні інстинктів, а потім його хотіти на основі свого досвіду, бо ми знаємо, як це класно. Це отакраз в чоловіків все набагато умовніше, в чоловіків треба їм і те, і якась картинка і показати, а фізіологічно в жінок то насправді сильне, постійне, з, з піками, і життєвими піками, і місячними піками. Але якщо ми подивимося з суспільної перспективи, ну, згадаємо якихось своїх знайомих сусідів, чи навіть батьків в кого як, ми можемо подивитися, чого мама не хотіла тата, чого сусідка відмовляє дяді Васі, зате з дяді П'ять вона кудись ходить за гаражі. Ну, от в, в такому найпримітивнішому розумінні. Це про те, хто кого хоче і яке в жінки було життя в день, що склалося, як ми спілкувалися про що ми говорили, що ми робили, в яких умовах ми живемо, для того, щоб цього конкретного чоловіка в цій даній ну, умовній комуналці або квартирі з дітьми в одній кімнаті чи з диваном розкладачкою хотіти. Або, скоріше за все, не хотіти. Тому це про стосунки, а не про фізіологію.
0: А, насправді ж і про те, і про те, я так розумію. І тобто, лібідово, воно комплексне явище. І, до речі, ми, коли... Е- Запитали у слухачок з приводу того, щоб вони хотіли почути у цій розмові, то от питають, в, правда, чомусь не під постом в особистих, але менше з тим, це теж якісь певні наші соціальні страхи, чи може бути таке, чому двоє людей знають один одного багато років ніякого натяку на секс немає, аж раптом накриває? Мені це ніколи не було зрозуміло, що я каталізатором. Ну тобто, це як скоріше інакший бік того, про що ви розповідали, чому двоє людей живуть один з одним багато років і зрештою простить один одного, хотіти, але буває от і навпаки. Ну, насправді нас вважається, теж, я буду говорити як не сексолог, не сексологиня,
1: або це не мій факт, а як біолог. І от я от, з точки зору еволюції людську поведінку так доводиться вивчати і читати. В тих людин є такі певна заборона еволюційна на інцест. Вона не суспільна. Якщо ми ростемо разом, наприклад, братик-сестричка чи якийсь дитячий шлюб в якійсь там азійській країні, дітей оженили в 5 років, і вони разом ще будуть, вони один одного не будуть хотіти. Так само в друзів дитинства, бо вони один одного сприймають як щось таке рідне, навіть якщо воно рідним не є, і до нього бажання не розвивається. Проте бувають винятки. Але коли ми хочемо, нас накриває таким бажанням, накриває пристрастю, то це може бути результат якби, з багатьма невідомими. Ми щоразу, це рівняння в нашому організмі, навіть на рівні свідомості і несвідомості, воно щоразу розв'язується. Ми думаємо, які в нас... Коли в мене був там останній раз секс, що я хочу. Можливо, в жінки зараз овуляція. І тому схильність за такої ризикової сексуальної поведінки буде більшим. Якби мозок каже, всі інстинкти кажуть, давай, вагітні, камон. Ну, зрозуміло, свідомо ми цього, скоріше за все, не хочемо. В нас змінюється в нас ще, там, привабливість. В овуляцію риси обличчя трохи змінюються, і контрастність обличчя змінюється, хода змінюється, запах. І ми думаємо, і людина, яку ми добре знаємо давно, теж за певних обставин ми розуміємо, що окей, я його добре знаю, мене на нього там, ну, перекладаю, виділяється окситоцин. Я людині довіряю, мені з ним безпечно, і йому з нею теж. Тобто ми в комфортній ситуації зараз, ми в безпеці. Це вже такі хороші умови для сексу. У нас його давно не було, а тут ми розуміємо, що ми його можемо мати. У мене зараз отакий от от любовний настрій, любовний фізіологічний стан. Певні є обставини. В кожного з нас є свої як фетиші, так і умовні рефлекси, які сформувалися за наше життя. І тому, що ми старші, то в нас цього добра буде більше. Ну, як в когось може бути напевний запах, ситуацію, грозу, звук іспанської мови, запах лаванди тощо. Тобто в кожного є свої якісь тригери, які накладаються на от попередні спогади щоб піти за нейтральним сюжетом Набокова в лоліті на початку пояснюється, як він став любити маленьких дівчат. Це досвід з дитинства. Mm-hmm. Не ось такі більш адекватні і Нейтральні приклади є в кожних з нас, і воно все може накладатися. Тому як би, щоразу десь в нас всередині ми оцінюємо переваги, недоліки, ризики, що нам це дасть ну, несвідомо, скоріше за все, і нас може чимось таким накрити.
0: От, до речі, питають також і е, про те, чому у стресових ситуаціях іноді лібідо починає зашкалювати. Тобто буває таке, що нам для того, щоб лібідо росло, потрібна безпека і відсутність стресу, а буває, що навпаки. Чому? Е, ну, власне,
1: наші лібідо, це певною мовою психоаналітичною, це страх смерті. Ми боїмося померти, і ми хочемо відчути короткочасну смерть під час оргазму, відключитися, впасти в якусь безодню, а потім все одно відчути, що ми живі. У нас виділяють, і таким дуже потужним, якщо говорити фізіологічно, знову ж таки, в нас є адреналінний є кортизол, гормони, які виділяються, зашкалюють, коли у нас небезпека. Ну, фактично, ми сидимо в Криївці, або ось за вікнами стріляють, є повна небезпека, ковідом всіх накрила. І в нас ми в стресі. І наш музик, він поступово через цей стрес сильно переналаштовує свої такі базові, базову роботу і взагалі може бути перестати чутливим до всього хорошого. Це не волею налаштовується, це от гени спрацьовують. Є до цього якийсь антидот. Він називається гормон і нейромедіатор окситоцин. От той самий, який виділяється, коли ми там годуємо дітей, грудьми, коли ми там тискаємо котів і собачок, коли ми обіймаємося, коли ми знаходимося в натовпі на концерті, ми стоїмо на майдані з нашими однодумцями, і, за все, нас зараз не пошімлять. А ось так ситоцин. В принципі, це така речовина, як Великий Янус. З одного боку, він відповідає за те, щоб ми не любили всяких чужих. І за те, щоб ми любили всяких своїх. Типу, всі мої подруги розумні ці красуні, всі мої неподруги, я навіть не хочу їх знати. Ось це окситоцин, навіть цілком нормальні такі ефекти. І коли ми займаємося сексом в дуже стресовій ситуації, фактично ми і тікаємо від смерті, і ми собі утворюємо окситоцин. Окситоцин утворюється під час оргазму, дуже багато. І ще він утворюється взагалі протягом всього сексу в найширшому розумінні цього процесу, тобто ми вже поруч, ми відчуваємо запах дотихи, це вже для нашого тіла, то є секс. І привід для того, щоб виділявся окситоцин, тобто нам стає кращим. І в деяких людей тривожність, вона проявляється взагалі як гіперсексуальність і така або пошук партнерів і випадкові зв'язки, або як це от видно на деяких в'язнях Північної Кореї, наприклад, чи В'єтнаму, тобто в них проявляється компульсивна мастурбація. Тобто людина тікає ось в ту зону комфорту, яка... Мозку дасть знеболювальне, Яка дозволяє тривоги. пережити
0: цей стан і те, що з нею відбувається. Так, Не так, ну тут фактично, це
1: ну там і різні такі площини, це і втеча, і знеболювальне таке інтелектуальне, фізіологічне, і певною мірою, так як зламалася прошивка, і пішла на та реакція, заміщена поведінка. Така і в тваринному світі, і в людей. Тобто ми робимо не те, щоб нам треба було робити в цій ситуації, але ми принаймні робимо щось, от спрацював цей інстинкт. Тому це можна зрозуміти. А, тобто, це не у всіх людей, так, насправді? Mm-hmm. Ні, не у всіх. Ми різні, але це все є варіантами цілком такої нормальної людської реакції з умовленої еволюції. Тобто, ми всі, якщо, які б вони взяли ген, який відповідає в комплекті з іншим за якусь там ознаку, прояв, функцію, що завгодно, він в кожного нас буде ну, в певної міри розрізнятися. І тому це сумарні, дрібні розбіжності, вони нам дають от таке розмаїття людських темпераментів, характерів і реакцій, і в принципі, все, що ми спостерігаємо, воно є нормальним. Ми його, зрештою, можемо так от аналізувати, розібрати на складові і подивитися, от що за цим стоїть. Якщо там людей потім ну, якось дослідити, опитати, взяти там зразки крові, то це пояснити мовою такою фізіологічною. Хоча, остаточно, ми це не пояснимо все одно, бо ну, це дуже таке, як з ну, англійської мови, «інтерплей». Тобто, коли всі між собою взаємодіють, всі гравці в нашому мозкові, нейрони, медіатори, гормони, і ось ми зрештою маємо наші
0: попередні всі спогади, навчання, досвід, умовні рефлекси, тобто, таке маємо. Це говорить в ефірі програми Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. Наша гостя, біологиня, медична журналістка Дарія Озарна. Якщо у вас є питання, можете телефонувати 0800 750 490 або можете писати їх у Вайбері 067 67 44 76, або можете писати у соцмережах. В принципі, ми із соцмереж питання також зачитуємо сьогодні у ефірі говоримо про лібідо, правда, міфи про лібідо. І от я, до речі, знайшла ще один різновид спо такий стрес, а бувають а, такі налаштування, так, коли, наприклад, під час а, застуди хвороби, температури теж лібідо росте. І,
1: Туберкульозні
0: а... хворі, це яскравий приклад. Ну,
1: тобто, ремарківські персонажі і взагалі герої літератури кінця 19-го, початку 20-го століття, коли була епідемія туберкульозу, і люди постійно жили з такою субфібрільною температурою. В них постійно 37. От в Томаса Мана, в зачарованій горі, От я от ходжу за етичними uh-huh. прикладами в літературу, бо вони цілком адекватні і нікого не ображають зі знайомих. І це, чому в нас така температура, і от, от, не зовсім коли ділірій, запаморочення 39, а ось 37, і так от ми з цим живемо, і нас постійно трішечки трусить. Це виділяються інтерликіни, такі речовини, за допомогою яких спілкуються між собою імунна система, всі ці різні клітини, і вона спілкується також з нашим мозком і його оточенням. Тому От нейрони, вони також оточені купою клітин, таким сапортом, які деякі з яких як би, за своїм походженням також є імунними клітинами. І фактично мозкою починає утворюватися таке нейрозапалення, нейроінфлемейшн яке проявляється в тому числі, як або ми сильно худнемо, в нас змінюється там обмін речовин, ми можемо постійно собі шукати якихось таких сексуальних пригод, нам сильно хочеться. І ось туберкульозний, наприклад, санаторій в Альпах буде прекрасним місцем для реалізації своїх бажань, цього жаги життя, коли ми відчуваємо, що ось ми можемо померти, кашляючи кров'ю, але ми не хочемо помирати, ми хочемо відчути життя в його повноті поруч з якоюсь людиною. Тому це також пояснюється, це таке може бути.
0: Ми, до речі, зайшли одразу так в тему лібідо глибоко і почали говорити про різні от, такі різновиди того, як ми реагуємо, що з нами трапляється, що нас мотивує до вищого чи нижчого лібідо. Але у мене є питання від нашої слухачки, яке насправді досить добре окреслює те, що ми про себе знаємо і про своє лібідо питання, де воно знаходиться. Тобто, ну, не, ага. не тільки, що таке лібідо, а де воно в нас є, як ідентифікувати якесь, можливо, місце, яке відповідає за його утворення, я не знаю, це мозок чи е, ні. Ну, це і, і
1: мозок, і геніталії. Тобто, фактично, це такий, почнемо з геніталії, з такої якби, мовних, безумовних рефлексів. Е, якщо безумовно, там, стимулювати клітор, то попри волю, навіть попри якийсь такий спротив, можливо, то жінка відчуватиме збудження, особливо, якщо це буде в умовах таких безпечних і спокійних, це може бути, взагалі, стимуляція тіла, тобто це такий сюжет, який ми знаємо зараз, масажні салони і секс з масажистами. Тобто, таке от можна інколи від когось почути про знайомих знайомих, і це правда, що зрештою стимуляція шкіри, потім сідниці, чи там далі вже сасків і так далі, вона може викликати цілком нормальні, умовні, безумовні рефлекси, які йдуть до мозку, і людина відчуває збудження, відчуває наплив оксітоцину і довіри тому самому масажистові. Хоча довіряти не варто, але це все ефект оксітоцину і певної такої ситуації, є лібіда, яке як би, базується, наростає в мозкові. Це такі складніші, для <смі> складно організована ситуація. Тобто це, коли оцінюється та людина, з якої можливий секс, або навіть відсутність людини, але ми розуміємо, що цього хочеться, такі можуть виникати фантомні відчуття в тілі, що ось... Відчуваємо дещо і чого воно хоче. У нас можуть бути сексуальні фантазії, умовні рефлекси, вже на якісь запахи, пісні, ситуації тощо. І... Чи просто відчуття, яке складно народжується в спілкуванні там, з людиною постійною? Ну, яка ж людиною або чоловік-жінка, в принципі, нам все одно. В залежності ми можемо хотіти і тих, і тих. І це нормально. І... Ми вже так, от складне рівняння в нашій голові вирішиться, і ми розуміємо, що ось ми хочемо сексу. Ми відчуваємо запах партнера чи партнерки, знайомий, або навпаки не знайомий, але такий, як ми любимо. І, до речі, запахом це теж така окрема тема в лібідо. Нам подобаються певні запахи людей, і це генетично детерміновано, і тому деякі люди, запахи, яких нам ну, зовсім геть не подобається, це означає, що в нас з ними дуже такі однакові, гени, які відповідають за розпізнавання антигенів і донацію органів, фактично. І ми з ними генетично споріднені в чомусь, тому еволюції, мовно кажучи, нецікаво, щоб ми з ними мали дітей, бо діти будуть нестійкі. Треба, щоб ми були якомога менш схожими за цими локусами генетичними, тоді в дітей будуть і те, і друге, і вони будуть менш хворобливі. Це така Ще дослідження, навіть є зараз такий генетичний Тіндер, де людям пропонують зробити свій аналіз цих генів гістосумісності і знайти когось, чий запах вам буде подобатися там, з більшою вірністю. Але це
0: треба е, орієнтуватися на свої якісь безумовні відповіді? Е, чи е, принюхуватися е, і думати, мені подобається чи ні? Думати е, треба, чи ні? Ну,
1: в принципі, не треба думати. Угу. Е, ну, я таки пристрібнула в тему запахів, ви зараз, мабуть, завершу попередню думку, бо запахом, це, вона дуже цікава, і все, що стосується запахів, воно передусім не усвідомлено, тому ми спершу щось розуміємо, е, спершу ми приймаємо рішення щодо запаху, а потім ми це усвідомлюємо. Е, так, про лібідо в голові. Тобто ми інколи вирішуємо просто це рівняння, що е, ось я розслабилася, ми провели якийсь прекрасний вечір, е, діти з няні, чи, там, от все спокійно, все класно, я не втомлена, е, я не думаю що там, ну, про щось таке, і, ну, чи, чи навпаки. Я класно перемкнулася і все забула, відключилася, хай воно все горить лісом е, і от, е, щось таке. Інколи буває, що Ми сидимо, це ми, по неетичний приклад, на парах в магістерці, нам було дуже нудно з подруги, і потім ми з'ясували обидві, що ми на парах думаємо про секс, бо от якраз четверта-п'ята пари по обідній час чомусь нас прямо накривало цими думками, її і мене сидимо на першій парті проти викладачем. В кожній з нас є якісь свої і циркадні ритми бажання, і фізіологічні процеси, і якесь... місячні цикли. Ми навіть можемо не знати, що в нас овуляція, але раптом у нас накриває якимось еротичними фантазіями. І потім щось таке болить в лівому чи правому боку внизу живота. Таке, ага, ну, да, подивилась в календарик, справді овуляція. Хто б міг подумати, що все так фізіологічно. Тобто в нас накладаються різні такі... Фактори. Факторі, різні фактори. І, ну, фактично, м- м- є такі люди, не знаю, як би так не- толерантно не образливо сказати, є люди, які не дуже люблять залучати... Мислення і складні такі рефлексії до свого життя, і в них може бути секс досить таки набагато більше і частіше і в будь-якому віці того, що вони ну, фактично не думають. Ці всі рахунки не проводять, типу, о, є якісь мужчінка чи якась жінка, вони тобто не проти. Тобто підкорюється Тобто вони не проти, така ситуація для, там, для здоров'я корисна. От я теж такі, від знайомих-знайомих старшого покоління чула. І вони щось собі десь знаходять, або не знаходять. То, як карта ляже. Люди, які заморочуються, то в них фактично, в нас, мабуть, в таких людей складно організованих, які там схильні до рефлексії і оцінки всіх ризиків і небезпек, вони можуть якби накладати, або надто багато накладати своїх думок на все, що відбувається.
0: Правда про жіноче здоров'я. Програма де немає місця сором. Ми повернулися у прямий ефір. З нами у студії наша гостя, біологиня-медична журналістка Дарія Озерна. Це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я. Сьогодні ми говоримо про жіночі лібіду. Ми почали говорити на тему запахів. Ви кажете, вона досить так. об'ємна. Тобто, ви зауважили, що... Запахи е, людини нам подобаються або ні, і це детерміновано генетично. Mm-hmm. Е, е, і, як правило, подобаються запахи тих людей, які найменше схожі на нас е, за в своїм повному, набором генів.
1: В, в одному місці за набором генів, які відповідають за так звані великі цитарні комплекси. Тобто, Продукти – це генів. Вони сидять на імунних клітинах і беруть участь, впродоведеться така вітрина того, чим нас вакцинували, чим ми перехворіли. Uh-huh. І є такі люди, які більш схильні, наприклад, автоімунних захворювань і гірше реагують на вакцини. І є такі, яким от, міцного здоров'я, вони перехворіли, видушали і більше нахворіли на це. Тобто в них інакше налаштовані ось ці процеси. І тому в нас, справді, є такий момент його, це був взагалі такий фурор в науковому світі, років з 10 тому, коли це відкрили, і ну, прямо так в одній редакції чи Нью-Йорк чи щось таке, вони відправили свого журналіста робити генетичний аналіз разом з дружиною, і вони з'ясували, що так, якщо е, в неї дуже рідкісний це була форма, е, і якщо в неї трапиться потреба при органів, то їй навряд чи з до донора, бо вона от одна на мільйон. І він каже, але ж я її унюхав. Ну, тобто, стаття була в такому кращих традиціях журналістики, я її запам'ятала ось багато років по тому, можу процитувати. І таке ну, більше це спрацьовує в жінок відносно чоловіків. Обирають жінки, да, я це хочу наголосити, а, хочуть я просто... жінки. І... і обирають жінки. Так, і вони будуть обирати за запахом більш здорового чоловіка. Чоловіка, який ну, буде і молодший, і здоровіший, і генетично до, них, до нас віддалений Чоловіка, який добре виглядає, який, ну і також йде таке потім рівняння щодо того, я з ним хочу сексу на одну ніч, чи я з ним хочу вирощувати дітей. І ось це теж таке рівняння. Про це багато пишуть соціальні психологи та еволюціоністи. Але і запахи в нас ще роблять нам умовні рефлекси на певні парфуми, запахи, які оточували певні ситуації там, в минулому, запах, мабуть, там кави, чого завгодно, за певних обставин, вони у нас також можуть викликати умовні рефлекси. І діяти безпосередньо на шкіру, на наші рецептори, викликати збудження вже на місці, що відбувається з такими деякими
0: масажними оліями. А як, як це поєднується з тим налаштуванням, яке в нашій є в нашій голові, принаймні у багатьох людей, що ми намагаємось е, вибирати партнера е, максимально подібного до нас? Це так, є таке
1: налаштування, воно справді теж продана. Ми обираємо людей, які на нас лицем схожі, які приблизно такого ж зросту, ну без сильних, ну крім випадків, коли він дуже високий, вона дуже маленька, в них своя історія, це називається стабілізуючий добір. В них будуть діти середнього зросту. Якраз все буде адекватно, все урівноважиться. А так от люди середнього зросту обирають приблизно таких самих, десь такого ж віку, десь таких остатків і такого ж рівня освіти. Це вже такі соціальні налаштування. І взагалі вважається, що двоюрідні, троюрідні брати-сестри для нас найкраща така еволюційна пара, оскільки Тут більший шанс того, що ми передамо свої власні гени е, нащадкам. Тобто ми хочемо передати свої гени, ми фактично така ракета носій для відтворення. Якби в 21 столітті це не звучало якось так дико і нав'язливо, про репродуктивно центрично Проте це є так. Але ми можемо серед там, двоюрідних, троюрідних, умовно кажучи, чи, чи людини на нас схожих, е, обрати тих... Е, за іншими показниками, в тому числі за запахом, які ми, скоріше за все, не усвідомлюємо, які будуть від нас віддалені. Але це я зараз пішла в таку фізіологізацію цих процесів, бо це справді дуже ця нейрохімія, кохання і лібідо, вона складна. І зараз все, що я говорю, це сильне-сильне спрощення, бо з чогось треба починати і від чогось треба відштовхуватися.
0: Тобто я от намагаюся зрозуміти, така річ, яке називають кохання з першого погляду, це насправді що? Це грає лібідо, грає фізіологія, е, нейробіологія. Що відбувається?
1: Ну, це може бути справді таке лібідо, коли ми бачимо ну кохання з першого погляду, воно може бути, якщо навіть не кохання, а бажання сексу на першому побаченні, чи от якось так зустрілися. Це така теж як така взаємодія того, що ми бачимо, ага, цей самець такий красивий, домінантний, ну умовний сіньор девелопер на Харлі Девідсоні. Тобто, ми розуміємо, що мужчина ризиковий, він такий успішний, він при грошах, він такий красивий, він такий трено. Від нього було б класно мати дітей. Ми не хочемо від нього мати дітей. Це наш мозок думає це, сам себе. Це, це, це думає десь глибоко в собі. Ось всі наші такі обчислювальні процеси, цей комп'ютінг іде. А вирощувати дітей краще від такого. Ну, завідувача банку, в якого стабільна зарплата, якого ніколи не звільнять, його кудись переведуть. В нього там, на Харлі Девідсон, в нього нормальне вольво, і він любить діточок, і от буде їх забирати з садочки, і водити на щеплення. І ну, навіть є такі комікси на цю тему, біологами намальовані, що от ми хочемо бути довгий час такими, спокійними, надійними татусями, а коли особливо такі часи, як в нас зараз, війна не зрозуміла, що відбувається, то жінки радше вони будуть обирати якихось таких ризикових, ризикових чоловіків, да, от, щоб з ним, нащадки від них вони скоріше за все виживать. Але все знову ж таки редукціонізм, в житті все складне, на це накладаються наші соціальні різні такі настанови, що от треба когось мати. Там, і тому, от, мені здається, в Україні, особливо, в ну, пострадянському просторі, і в країнах, які пережили кілька таких сильних військових хвилях, Другу світову Україну, Польщі, Німеччина, в тому числі, заклалося, що будь-який чоловік, він, в принципі, в будь-якому віці може собі знайти яку-небудь жінку. А в жінок, все навпаки, жінкам не потрібні будь-які чоловіки, їм потрібні насправді найкращі. І тому жінки, які думають, вони можуть залишитися на якийсь час і без чоловіка, і без секса, бо вони надто добре все це прораховують. А ті, які не думають, вони ось якось когось мають. Який секс в них є, але це не про лібедо. Тобто, лібедо це про те, що ми відчуваємо всередині нас, чи нам хочеться сексу. І ось це справді так, жінки якраз на відміну від стереотипів, хочу наголосити, мають лібіда приблизно Постійне і досить високе, але те, що ми проявляємо в своїй поведінці, це вже такі соціальне вирішення соціального рівняння, що нам робити, і як
0: однієї ті самої жінки за життя лібідо може бути і низьким і високим, правильно?
1: Так, і навіть ну протягом місяця. Ну, протягом місяця так. ми більш-менш ну, так, розуміємо,
0: що ми залежні від циклу і від фази циклу. І, ну, деякі жінки це досить добре відчувають, розуміють по собі, в якій вони фазі зараз знаходяться, навіть не, не заглядаючи іноді в календарах. Але от якщо говорити про якісь... Е- довші речі, от, наприклад, не знаю, там, в підлітковому віці, там, 18 років ти маєш одній якийсь набір і баланс гормонів, 30 інший. Чи правда те, що лібидо з віком росте, наприклад, у жінок?
1: Так, це правда. Тут вважається, що перший пік, він десь 32-33, потім 35-36, і найбільший, він десь 46. Тобто, це от вислів про 45 і ягідку, він правдивий, насправді. І це не про те, що там діти виросли, а про те, що жінка в цьому віці, вона добре розуміє своє тіло, вона знає, чого вона хоче, як вона хоче, вона точно знає, що секс – це добре, і що вона отримує задоволення, і вона ну, вже, вже має мудрість і досвід сказати словами через рот, коли вона хоче, чи коли вона, ну, тобто, про всі свої бажання і небажання. У 18 років я не знаю офіційних термінів, то я це називаю історичну сексуальність, коли хочеться вже такого це все спробувати, доросле життя, як воно це безумовно все цікаво, але воно тримається більше на такому на цікавості, ніж на такі здорові, спокійні сексуальності.
0: Тобто, це зовсім mm. не та сексуальність, яка є після 30.
1: Ну, так, це не та, це, якби, і, і з досвіду можна побачити, і, і по собі, і по своїх приятельках бачу, і це насправді підтверджується такими науковими медичними працями, що так, сексуальність, вона розвивається з уходом поступово, і вона розгортається, розкривається квітками. Şey mm. Що
0: відбувається у період з 20 до 30? Мені <лас utens> просто аж шкода стала за цей період, і я зіцнула сполошенням, я його вже пройшла. Ні, <лас>
1: ну да. то ми вчимося, ми розуміємо, в нас формуються нормальні оці безумовні рефлекси на різні ситуації, ми розуміємо, які в нас є і які в нас є і тригери, і організони, і, і, і що нам подобається, як кажуть, які кінки. От все це, у ну, нас набирається
0: такий досвід. Тобто це період набирання
1: досвіду? Так. І також в різних жінок різна і чутливість, і обставини, які там бували угу. в той час. Це не про те, що там... Ну, тобто, певний час проходить до отримання оргазму, в когось воно було прямо під час перших уже сексу, скоріше за все, в більшості це буває трохи згодом через там енну кількість спроб. Трапляється не щорази. Це от що коли я не хочу сексу, це насправді це нормально, що я можу там не хотіти, або я можу хотіти. Чи я отримала задоволення, в якій мірі чого би я хотіла, то ми цього вчимося, і це, в принципі, також нормально. Ми народжуємося з такими базовими налаштуваннями власної сексуальності, потім вона формується в залежності від того, яким був наш досвід з
0: партнерами чи партнерками, і за яких обставин це було. Питають також слухачки, чи це міф, чи правда, що постійне приймання таблеток гормональних протизаплідних, зокрема, знижує лібіду?
1: Такого немає. Єдине, ну, про зниження лібиди, чинники, які до нього призводять, відзначають хронічний стрес, депресію, різні психоневрологічні розлади, які лікуються, і куріння. Притом, куріння впливає на лібиди не, не на рівні мозку, а на рівні геніталій, тому що там порушується якраз робота судини, вони не так розширюються, не так просто фізіологічно проявляється збудження. А щодо прийому гормональних контрацептивів, то головним застереженням є є не суміщати з корінням, оскільки це значно збільшує ризик тромбозів і когу лопаті, тобто, коли у нас утворюється от тромби чи порушується згортання крові, і Щодо раку молочної залози, тобто там треба робити перерви. От все, що я можу сказати, Це ну, і, і про... з власного досвіду, скажімо, не впливає на лібіда. Про систематичне
0: куріння йдеться, так, правда? Так, мова
1: йде про систематичне куріння. Такі пачка дні, коли там пачка на рік. то справді в жінок відчувається, ну і так, з курцями певна, є така фішка, що коли ми опитуємо курців теперішніх, дуже рідко хтось зізнається в якомусь дискомфорті. А коли йде опитування людей, які покинули курити, вони зізнаються, що просто для них відкрилися нові небеса і все стало набагато краще. І от я, я не курю, я цілком можу зрозуміти людей, які курять, от, от з зору тих обставин, які нас спонукають курити. Хоча це не можна. Але ось, кажучи, деякі Випадки жіночої, чоловічої субфертильності, коли от, от можна було б зачати дитину, а воно щось не виходить і не зрозуміло чому, то, чи якісь такі порушення, збудшення, ну, то сексопатологи вони, та, сексопатологи, вони мають запитати, чи ви курите, і порадити припинити курити, і подивитися, що буде, скоріше за все, це буде той 1%, який покращить до нормального. Так є. А щодо гормональних контрацептивів, то ні. Е, є про антидепресанти. Низка антидепресантів справді буде знижувати лібіда і в чоловіків, і в жінок. Е, і то, ну, це не, не 100% зі 100, не всі препарати, проте таке справді є можливий побічний ефект. І ось про це багато говорять, особливо в контексті чоловіків, які приймають антидепресанти, що в них це може проявлятися повністю як тимчасова імпотенція.
0: А, ну, а от здавалося б, ви згадували, що під час депресії у людини знижується лібіду. Здавалося б, якщо людина приймає таблетки, які виводять її з депресивного стану, лібіду навпаки має рости. Вони
1: що, просто... що працює Воно працює так, щоб в нас, наприклад, людина, яка прийшла на дискотеку і випала там ЛСД, то вона буде любити всіх довкола, всі будуть здаватися класними і чудовими, але якщо з кимось вона потім поїде додому і трапиться секс, то, скоріше за все, може бути таке, що оргазму не буде, бо що настільки буде високий, високий рівень окситоцину, що... Просто вже не можна його перебити, не можна зробити вибух окситоцину, який трапляється під час оргазму. Буде, буде добре, проте не те. Те саме з депресії. Всього воно впливає з різними антидепресантами на те, як в нас нейромедіатори утворюються або руйнуються, або вони, як довго вони ось діють фактично, як тенісний м'ячик і б'є об стінку, скільки ми його там б'ємо, поки в нас м'ячики не закінчаться, це інкібітори зворотного захоплення серотоніном. І воно діє на всі інші ділянки мозку, скоріше за все, то, що людина стане ну, такою захоче жити, проте не буде лібета в деяких людей. Чи не буде, буде лібета на рівні голови, але не буде на рівні геніталії? Те, що от ми спостерігаємо в чоловіків, чи буде затримка оргазму в жінок? Тобто він для того, щоб він настав, треба ну, прямо таке довго стимулювати клітор. Е-м, та такого як раніше не було, що там при навіть. Тимчасовому натисканні під час от коїтуса, потрапляння на клітор і вже цього достатньо, щоб був оргазм. Такого ну таке може не бути. Я от всі ці, але все це варіанти норми. Я... Не значить, якщо можна, зараз розповім історію про антидепресанти і чоловіків. Вона мене та, прочитала в західному медіа про історії пар, де чоловіків з різних причин була імпотенція. І одна пара, вони зустрілися випадково, ніхто пари не, собі не шукав, вони прямо так закохалися, він їй каже, типу, стосунків не буде, я імпотент, я на таблетках, пробач, мила, я не буду тобі псувати життя. Вона каже, та ну ти що, я ж тебе люблю, все буде. І вони займалися сексом всіма способами, крім як вагінальним. І коли в нього минула депресія, то вони вийшли на такому прекрасному рівні і розуміння один одного, і відчуття один одного, і, ну, що секс – це не лише спинітрація. І тому, да, справді таке може бути, але це був такий дуже випадок, ну, рідкісний. І радикальний, рідкісний, так, щоб повністю в чоловіка пропала ерекція. Але от він словами через рот пояснив і жінка це також змогла з ним розрулити і пережити.
0: Але це дуже такі рідкісні варіанти. А питають також слухачки, чому буває так, що іноді на лібідо впливає навіть смс а іноді хоч годину старася нічого не виходить? Ну, ми ще знаходимося, якби, це в якому
1: стані ми отримаємо цю СМС-ку, в якому стані годину хтось старається. Тобто те, це заважить? Перед, перед цим. І, ну, і те, що в наших таких стосунках є різні фази, от коли стосунки тільки починаються, то в них ми не знаходимося, у нас мало окситоцину, в нас мало дофаміну, і ми оце димо, верніше, дофаміну у нас, і ми хочемо, щоб він утворювався, коли приходить та сама СМС-ка, Ну як ти? То ми, от, о, все воно, і в нас пішло, туди. наше очікування збіглося з нашою реальністю, мозок задоволений, далі ми вже добудовуємо картину, як він приїздить на Убері, без ліфта до нас забігає, ну то що завгодно. Чи ми їдемо в Бориспілі, тікаємо кудись. Будь-який сценарій. Або, коли ну, щось було не так, і в нас є певне таке, напруження між людьми, і ми його не висловлюємо, то, звісно, у нас може бути щось, щось всі, не стар... всі старання будуть марними. Або, насправді, ми або не хочемо секса в принципі зараз, або ми не хочемо цю людину, і нам буває ну, в цьому навіть лячно на собі зізнатися. А, також питають, чи впливає перегляд порнографії на лібіду і як? А, ну, до попереднього я хочу доповнити те, що інколи ми відчуваємо, ну, це такий стандартний сюжет в нашому житті, коли щось має бути, а його немає, і ми починаємо перейматися, що його немає, і від цього нам стає ще гірше. І то, власне, це стосується безсоння, коли ми вже переймаємося, що в нас безсоння, через це не спомогу. І так само з бажанням. Ми розуміємо, що, ну, ось, начебто, да, от, і соски, і те, і це, і вухо, а я чомусь не хочу, боже, боже, я що що ж тепер буде, я не така, як соромно. Тобто, тобто наші робити? очікування від себе
0: вони тобто ми, може, тобто ми
1: можемо далі себе заганяти в цю пастку. Того, що в нас очікування не відповідає дійсності. А це також може бути нормальним. Оцінити кожен випадок, чого нам зараз нашого партнера чи партнерки не хочеться, складно. Ну, сидячи на радіо. Це нам видніше в нашому житті. Щодо порнографії, то, в принципі, говорить різне. на Чоловіків і жінок, воно впливає по-різному, і взагалі перегляд порнографії, він оснований на тому, що ми, у нас є такі дзеркальні нейрони, тобто їх, вони не на дзеркало схожі, вони віддзеркалюють те, що ми бачимо. Ми себе фактично уточнюємо з кимось, з ким дія відбувається таке, як наш аватар, і ми можемо відчути, фактично, якщо людина там вернила собі ковальду на ногу, ми можемо відчути, як воно болить, чи там вдарилося ліктям в кут, і от воно пішло по нерву, так само ми уявляємо, коли бачимо кунілінгус, наприклад, на екрані, і ми цілком можемо уявити себе от на місці тої жінки, чи навпаки. В чоловіків вся душа так деструктивно, вони починають очікувати, що в реальному житті буде так само, як в порнографії. Будуть такі самі тіла, бурхлива діяльність, що за вгодним. В житті воно все не так, і ось очікування реальність не збігаються, і чоловіка може ставати доволі сумно. Хоча чоловіки, які дивляться порнографію, вони є профеміністами переважно, вони жінок більше поважають і ну, хоча це здавалося парадоксальним багато феміністичними. Як, як це, до речі, пов'язано. Вони не ставляться, ну, т, 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 жінка хоче зніматися в порно, окей, це її там вибір. Uh-huh. Ми її поважаємо, це не говорить про те, що вона, навпаки, там королева і центр увага. Це якийсь до неї трибут. Uh-huh. А деякі чоловіки, які то, прям бояться Боже Боже, то вони. Ну, це до, про, досі перебувають, про, про що, що жінка, жінка, жінка хусті, да, uh-huh. що жінка має бути в хусті в довгій спідниці. Uh, в жінок буває різне, і жінки, uh, в жінок є така певна бісексуальність мозку. Uh, її також перевіряли. Перший досвід, який надшумів за допомогою перегляду порнографії, всі жінки, які були в досвіді, вони збуджувалися на всі сюжети, і там, де жінки з жінками, і жінки з чоловіками. І на що зробили і взагалі просто на перегляд оголеного жіночого тіла, жінки будуть збуджуватися в переважній більшості випадків. З цього зробили висновок, що жінки, в принципі, десь на рівні мозку є бісексуальними. А в чоловіків вже навпаки, і їм треба тільки, ну, якщо це ми проговоримо про гетеросексуальних чоловіків, то вони себе асоціюють тільки от там з чоловіками-героями, які мають справу з жінкою. Чоловіки їх не будуть збуджувати. Те або сказали, що жінки вони менш експоновані до порнографії, вони її набагато рідше дивляться ніж чоловіки. Тому будь-яка картинка з залученням оголених тіл, які себе купляються, буде жінок збуджувати, бо це щось незвичне. Воно виходить для жінок за межі буденності. Ну, це тобто такий... частота
0: перегляду впливає. Да, ну
1: тобто, це така стаття, вона років 10 тому була, uh-huh. але вона досі от її цитують, її згадують. З тих відтоді змінилася частота перегляду. З жінками порно, ну як і жіноча мастур в принципі це в чоловіків це таке зняття напруження, а в жінок вона починається і в ранішому віці, це такі частини пізнання себе. Ми досліджуємо тіло, оба ми знайшли статеві органи, і це виявилося приємно і зовсім ні на що не схоже. І так само в жінок розуміння всіх своїх якихось там кінків і фантазій, можна, ну, тобто жінки можуть дивитися порно з такою метою, зануреною в себе. Насправді, вони дивляться не на екран, вони дивляться в глибину себе. Тому не можна сказати, що воно знижує лібидо. Проте, оскільки в нас є умовні і безумовні рефлекси, в нас справді, в чоловіків і в жінок, може виникнути умовний рефлекс. Збудження чи відчуття оргазму тільки під час якогось перегляду. Чи під час певних дій, чи так в чоловіків тільки від мастурбації, ну, принаймні, там, от, сильного контакту рукою з пенісом. Таке може бути, що людина собі утворить мовні рефлексії, з, з яких буде важко вийти. Ну, немає не збудження, чи немає оргазму. І це вже є проблемою. Тому, насправді, сексуальна залежність, в тому числі і від мастурбації, яка є нормою, і жінкам вона рекомендована гінекологами за відсутності постійного партнеру. І перегляд порнографії також може бути ну, якби, цілком варіантом норми, коли вони стають потребою основною, на якій ми зациклюємось, це вже ненормально. Це вже шкодить нам. Частота сексуальних контактів у жінок впливає на лібіду? В принципі так. Вважається, що нормальне регулярне статеве життя це двічі на тиждень, це може бути двічі в один день або це в різні дні. Тобто два статевих акти. І коли ми щось не практикуємо, то в нас є різні фази. Спершу, у нас може бути сильна така фаза голоду і посилення лібідо. І... Та, процитую, зараз я процитую кіно в Кабарем героїня Лайзі Мінеллі кажуть своєму партнерамі в майбутньому, що коли, ну, я зараз перефразую, коли секс буває рідко, то тоді ти отримуєш якраз те, що хочеш. І що надто часто вона каже, що це погано. І ось коли в нас є такі певні перерви, то сильно буде справді посилюватися бажання, на вас буде посилюватися чутливість. Ну і, власне, нейрони на геніталіях, вони можуть сенсибілізуватися. Тобто, це знають, ну, тобто, коли жінки, які користуються фібраторами для стимуляції клітера, кажуть, що там затупилися нейрони, тобто є такий вираз народний, що все, чутливість надто понизилася, uh-huh. бо ми звикли до надмірної стимуляції. І відбувається навпаки, коли сексу немає, то чутливість просто дико зростає, і ми можемо відчути оргазм від найменшого такого доторку, натяку на того, що клітер щось відчув, чи в пеніс. Може бути і таке. Проте, якщо ми зовсім довго роками, роками не практикуємо і немає ні мастурбації, ні того самого порна, і ми взагалі собі якби відкидаємо ту думку, що в нас нижче за пояс щось існує, і в нас десь існує гіпоталамус, і в нас є матка і ну, гіпоталамус в мозкові. Про те, що в нас є сексуальність, ми. В принципі, ми намагаємося, скоріше, все, це раціоналізувати, що мені нормально і так, я цього не хочу. Настільки той секс такий класний, як про нього говорять. Це зараз цитую різних людей, з якими я за своє життя спілкувалася. Я чисто, мені воно не треба. Це тільки чутки про потребу людини в сексі, вони перебільшені. Вони всіляко раціоналізують і можуть собі навіть якби, перекривати шляхи до сексу. Пошуку, не пошуку партнерів, а, а його не шукати, а його побачити, потенційного партнера. Тобто ми собі просто поставили шори і тему закрили. І може бути таке, що невправляння, тобто відсутність сексу на такому фізіологічному рівні, воно призведе до того, що в нас трішечки поламаються всі наші і умовні, і безумовні рефлекси. І це буде важче відновити згодом. Ну, особливо, добре, це досліджено на чоловіках, бо чоловіків є такий сюжет, вони, вони там розлучилися, вдовіли, а потім знайшли собі, е, скоріше за все, молоду, якщо він заможний, або приблизно трохи років на вісім молодший, якщо він незаможний, і от в них секс, а він не може, і він йде до лікаря, якщо він достатньо сміливий. І лікар каже, що ж ви хотіли, у вас не було сексу от стільки-то років. Вам треба поступово відновлювати, як працює вся система. Е, жінок таке, не настільки дослідження, і жіночі лібідо, і проблеми з збудженням досліджені передусім в контексті менопаузи. От коли це вже менопауза, і не було згодом сексу, дуже довго не було сексу, то справді воно може пропасти, оскільки і гормони цьому сприяють, і відсутність досвіду, і первина така раціоналізація на рівні мозку. І ось, користуючись нагодою, я процитую те, що радять в медичні різні настанови і гінекологи, Жінкам в на паузі е, є використання лубрикантів під час вагінального сексу, використання локальної терапії з естрогенами для того, щоб справді сповільнити або повернути назад. Фізіологічні, анатомічні зміни геніталій, які відбуваються в менопаузі саме через брак гормонів. Тобто це не через брак сексу, через його відсутність, а через те, що ось так збіглося, менопауза і його тривала відсутність. Це поправляється за допомогою ну, не завжди гормональної замісної терапії системної, коли ми п'ємо пігулки чи нам ставять якісь такі імпланти, які б гормони виділяли, а навіть локально на рівні якихось там гелів, лубрикантів тощо. Тому воно, як би, ремонтується, і нашої вини тут жодних немає. Це, певно, наклалася і природа, і життєві обставини, проте це можна поменеджити. І в цьому полягають хороші
0: новини. Мені здається, що на цю тему ще можна говорити і так. говорити. Насправді вона така величезна і об'ємна, але насправді у нас вже завершується ефірний час, залишається хвилинка. Можливо, ми про щось дуже важливе, про якийсь міф не згадали, і ви б хотіли зараз сказати. Ну і Про вікторіанський міф, в принципі, так.
1: Та. Жінка доби відродження вважалася, і середньовіччя вважалася, як стивим створінням, яке завжди хоче секса, яка спокусниця, яка розпусниця, яку не можна полишати одну, вона як не з якимось там сукубами умовними вступить в секс так з сусідом. І от все це теорія. Тільки вже потім, після доби просвітництва, в вікторіанську добу в Британії, потім це якось поширювалося світом, з'явився цей міф, жінка вона не хоче сексу, вона цнутлива, неприступна, холодна, вагітність жінки приховували, бо це означало, що в них був секс, хоча секс тоді був і гай гудів, проте це почало не отримувати такої суспільної підтримки. І досі ми перебуваємо от в цій, можливо, дехто перебуває в парадигмі вікторіанської доби, Потім примножене на радянську традицію, коли жінка працює по змінах, займається дітьми, живе в комуналці з сусідами і потім, звісно, що вона не хоче сексу.
0: Тобто умови впливають. Так, насправді. умови впливають. Це була наша гостя, біологиня, медична журналістка Дарія Озерна. У ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні ми говорили про жіноче лібіду. Ну і вже скоро все, про що йшлося, з'явиться на сайті громадського радіо. Я дякую вам за цю розмову. Дарія нагадаю нашим слухачам, що ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» виходить в середу. В наступну середу його не буде. Здається, ми з вами 7 липня. Липня зустрінемось у прямому ефірі, щоб говорити знову на теми жіночого здоров'я. Слухайте, думайте. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.